0: News. Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Time, Feitepe e Consórcio Triângulo. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região.
2: Pan News. Jovem Pan. Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, é o 101.3. Hoje, quarta-feira, 18 de maio de 2022, sempre um prazer ter você aqui comigo. Tava com saudade? Voltei, não tava? Voltei do mesmo jeito, tamo aí. É... Gostaria de convidar você para participar conosco aqui pelas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, facinho, facinho de encontrar a gente. Joga ali, é... Jovem Pan Maringá, e você vai encontrar tanto no YouTube quanto no Facebook a nossa thumbnail, o nosso ícone. Você clica ali e já vai estar apto pra comentar, deixar sua opinião, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço tá aberto, o espaço é sempre democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, eu queria fazer uma denúncia um pouco mais grave. Tem como? Claro que tem. 44 999091013. Repetindo: 4 999091013. Mesmo nosso número de WhatsApp. Você manda sua mensagem aí pra gente, com a sua denúncia, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo pra colocar em discussão aqui na nossa bancada. Agora, se você quer participar conosco, tranquilo também. Pode ligar, 44-21-01-0008, esse é o nosso número de telefone, 44-21-01-0008, pode ligar pra gente que o Carioca prontamente vai colocar você no ar. E daí eu queria até ver aqui, eu acho que eu vou conseguir, ó, hoje lá fora tá, tá frio, né, mas aqui dentro estamos quentinhos, feito a orelhinha. Do Tiago. Olha que maravilha o Tiago. Ele tá, tá aqui, ó, com as orelhinhas quentes, o Thiaguinho tá tranquilinho ali. E agora sim a gente vai dar o alô, alô pra bancada mais bonita, cometente reverente do Rádio Maringaense, Angelo Rigon, muito boa noite.
3: Boa noite, boa noite a
2: todos. Bárbara, muito boa noite.
4: Muito boa noite. Eu queria mandar um abraço pra Aline Câmara Dias, que tava organizando ali a audiência pública pra debater a violência sexual contra a criança e o adolescente. Passar para
2: Emerson Celestino, muito boa
4: noite.
5: Boa noite, Vitor. Pessoal do, do chat, vamos comentar, vamos curtir e compartilhar. Nosso programa só está começando.
2: Henri Viana, francês, muito boa noite. Muito boa noite, bom programa para todos nós. Eduardo Lanza, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor, boa noite para todos, inclusive para alguns também que já estão nos comentários, já tentando tacar lenha na fogueira.
2: É, tá, tá. será que é ruim, Lanz? Olha o frio que tá. É ótimo, Fazer é uma ótimo. fogueirinha é coisa fina, né? Essa fogueira tá é, com é gasolina. É isso aí, vem com a gente que a gente esquenta você com esses comentários de hoje, né? Diretamente da Grande Jacareí, ele, professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, ao carioca. E veja aí, carioca, se você aprova o meu figurino.
1: Não, tá de sacanagem Professor, fizemos uma aposta hoje aqui Professor, um pouquinho antes de começar a edição Tá bonito, professor Tá bonito Olha lá, tá de panda. É panda? É panda, Bárbara. O que, que é isso
2: aí, Itamar?
4: Não tô sabendo entender isso. É um bapana é do
1: Nordeste
4: lá, É um bajinim.
7: É um
1: guaxinim. É o um é. é, né? é urso panda, é urso
4: Pra quem não sabe, é um o professor tá é um com ca uma cabeça de guaxinim. Bom, deixa aí nos comentários o que, que é esse
2: negócio que o professor colocou é guaxinim, na cabeça. É Estamos é. Pelo, é, pelo é. jeito, tá frio aí, né, professor? Como que tá aí?
8: Tu o Dia mais Daniel frio
7: é do, do ano. do do que é da eu da aqui pega. nessa cidade foi ah. hoje, essa madrugada e agora durante o dia. Venta muito, tá ventando muito mesmo e tá
1: muito frio. Estamos é vendo o é. professor Estamos. sem óculos pela primeira vez, né? eu, pelo aí, mesmo... ó, já resolveu o problema. Tá bonito, tá professor. É. Tá <risos> tá professor. Tá de volta. <risos> fizemos uma aposta antes, rapidinho aqui, Vitor, no começo do programa, pra... ah, e erramos. Pra saber a cor que o senhor ia vir da gravata. Eu falei azul, todo mundo errou, né, Vitor? Todo mundo errou, o porque ele professor... tá sem gravata. O professor tá sem gravata. É isso aí Agora sim eu dou boa noite pra ele Que é o maior de skate de Maringá,
2: Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina Mundo, por que não dizer, Galáxia ou universo titular do Rock and Pop E também do Jurassic Pan Alexandre Mota, Caroquinha muito boa noite Boa noite, Vitão isso Tá
1: bonito hoje Que frio, rapaz
2: isso aí tá, essa, essa blusa aí tá te esquentando, cara? É,
1: não, eu tô com outra ali, até a pouco eu pego Mas tá frio Maringá, tá frio, hein? Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio Bom, dito isso, vamos aos destaques da edição de hoje Vamos lá, Vitor Vitor Agora,
0: os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Após o Supremo Tribunal Federal rejeitar a ação, Bolsonaro vai à PGR contra Alexandre de Moraes. E mais, Maringá deve abrir concurso para a contratação de 100 médicos até julho, afirma secretário de Saúde daqui de Maringá. Vamos que vamos.
0: Jovem Pambaringa, Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
2: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Hoje, no boletim de hoje, 396 novos casos, infelizmente um óbito registrado. A gente está vendo aí uma crescente nos números. Casos ativos hoje, 2.293 aqui em Maringá. Está crescendo bastante, a gente tem que ficar alerta para não complicar ainda mais toda a situação. A gente tem é, nove pessoas internadas com Covid em enfermaria de hospitais, três que estão em leitos de UTI adulto e nenhuma, nenhuma criança com Covid que está ali no, no, nos leitos de UTI neopediátrico. Então, uh, esses são os dados da Covid-19 aqui em Maringá nesse, nessa quarta-feira, 18 de maio de 2022. Agora 6 horas e 6 minutos... Repita. 6 e 6, é carioca, <risos> é carioca, <risos> é, 6 e... alguém tinha que qualquer hora ter, oh, meu Deus do céu, vamos lá, bom, a gente começa o noticiário de hoje pessoal, é... com a seguinte notícia, o presidente Jair Bolsonaro do PL apresentou nessa quarta-feira dia 18, uma representação na Procuradoria Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes. A medida ocorreu poucas horas depois do ministro Dias Toffoli rejeitar o pedido do mandatário no Supremo Tribunal Federal. A base da ação protocolada na PGR é a mesma. Bolsonaro contesta a decisão do magistrado que o incluiu como investigado no inquérito das fake news em agosto de 2021 e acusa o ministro do STF de abuso de autoridade. Na ação, o presidente afirma que é injustificada a investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito, diz... Que Moraes não permite que a defesa tenha acesso aos autos e que a investigação não respeita o contraditório. Moraes determinou a investigação de Bolsonaro após uma live realizada em 29 de julho, junho ou perdão, de 2021, em que ele apresentou o que chamou de indícios sobre supostas irregularidades nas eleições de 2018 e de 2020. Nenhuma, nenhuma das fraudes foi provada. O inquérito apura se o presidente cometeu os crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime Apologia ao crime, associação criminosa e denunciação caluniosa O Lanza, nessa queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes é, Tem errado ou tem gente que tá certo nesse, nesse bate-boca? É, parece para parece você que o presidente não quer de forma alguma ser investigado de alguma forma Ou o Moraes tá forçando a barra mesmo?
6: Olha, Vitor, se me permite, meu comentário vai ser um pouco mais longo do que o normal, porque tem dois pontos importantes para nós, nós ressaltarmos aqui. Que a guerra entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes é simples. Como a investigação envolvendo Flávio Bolsonaro no MP do Rio foi arquivada no MP do Rio, cabe agora à oposição denunciar ao Supremo Tribunal Federal devido ao artigo 53 da Constituição, que é quem, que é quem inclusive, fiscaliza e determina quem pode... É, pedir investigação e prisão de senadores em exercício devido a casos de corrupção entre outros casos que cabe somente ao Supremo Tribunal Federal e o que leva a uma uma tática muito comum do Bolsonaro que é ó, se você me investigar eu vou te tirar basicamente isso, assim como ele já faz na Polícia Federal e assim como ele já faz Mas em cabe, outras partes
5: cabe? Cabe? ao STF investigar a presidente? cabe, cabe? Cabe
6: Cabe ao STF, inclusive, investigar a presidente com Segundo denúncia da PGR. Que... Se tiver denúncia Se tiver da denúncia PGR da sim. PGR. Porém, Mas, e a
5: Polícia Federal que foi arquivada.
6: Porém, vou chegar lá. Vou chegar lá. Porém, eu concordo com o Jair Bolsonaro num ponto. Que a investigação das fake news ela tem um, um ponto assim muito intrigante. Como pode a vítima ser o advogado de acusação e ser um juiz no mesmo processo? Isso causa muita parcialidade, principalmente. Investigador também. E investigador muito bem lembrado. Isso causa uma parcialidade tremenda. Principalmente por quê? Porque você fere com o princípio de ampla defesa. Independente se você gosta de Jair Bolsonaro ou não, ou se você gosta de fulano ciclano Beltrano. O princípio de ampla defesa, ele além de constitucional, ele prevalece aos direitos humanos. Então, se é um princípio que prevalece os direitos humanos, ele está muito acima do Supremo Tribunal Federal e está acima, inclusive, da Constituição Federal. Então, eu vejo que a investigação ela segue um rito, além de inconstitucional, um rito que fere a legislação de direitos humanos. Porém, eu vejo que também Jair Bolsonaro tem sua, sua estratégia, mais do Com que antiga, lança. que possa ser reverberada, nesse caso, trocando Polícia Federal por Supremo Tribunal Federal.
5: Passar pro Celestino agora. É, primeiro que o filho do Bolsonaro não tem nada a ver com o inquérito da, da fake news, né? O, o único filho dele que está envolvido no, no na, 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 que... na fake news é o Carlos Bolsonaro. Eu acho que, que também nesse ponto você nem entrou. não entrou. O Flávio Bolsonaro estava envolvido na rachadinha no Rio de Janeiro, né? Sim, acho que na lista lá mas ele acho era que, o a, mas oitavo você... ou não. E, e o MP do Rio de Janeiro arquivou o processo da rachadinha. Arquivou então, pelo artigo 53 é, da Constituição. Exatamente, até agora Porém, nenhum até partido agora é, denunciou. entrou com denúncia crime com ele mas, eu, mas... Ponto, isso uhum. né, é, é fato, o, né? o
6: ponto que eu quis falar, Celestino, foi justamente esse. Isso, é, mas que é, se alguém denunciar, com certeza vai fazer sim, pressão é, para abrir é, investigação. É, são
5: assuntos diferentes, né? Uhum. Então, assim, a, o, o Bolsonaro, ele tentou a queixa crime, ele sabia que o Dias Toffoli era, era... Acho que tem um rodízio entre os ministros do STF, o Dias Toffoli nem no Brasil estava, né? e arquivou né? falando que era improcedente a denúncia queixa-crime contra o seu colega Moraes. Né? O, o presidente está na razão dele porque é, desde o início são processos improcedentes e aí o, o Lanza, como disse bem, né, o, o Moraes, ele julga, ele investiga e condena. Então, assim, já desde o início há um vício no processo, né, irregular. E o presidente tentou, de alguma forma, né, é, mexer com o sistema. Ele, ele sabia que não ia dar em nada, agora vai para a PGR. Vamos ver o que o Aras
8: vai é, decidir a respeito disso.
2: Passar agora
5: para o
8: francês. É, o presidente está reagindo às ações imorais do ministro Moraes, né? O ministro exagera, ele exagerou nesse, nesse caso das fake news, eles estão vendo aí tentativa de, como é que chama, de, de ataques, ataques até terroristas contra o, o, os ministros do Supremo Tribunal Federal e... Uh, resistindo, o presidente quer que o Moraes seja investigado, porque ninguém tem peito para fazer frente às iniciativas do Moraes. Então agora, como o Toffoli já fez a defesa prévia De um dia para o outro, o Toffoli já fez a defesa do companheiro, o presidente do tribunal também, Luiz Fux, também fez. Então agora ele procura, através da Procuradoria Geral da República, por outro caminho. O Senado, né, que pode denunciar para o Senado, o Senado pode investigar o ministro, mas também não vai dar certo, porque o presidente do Senado também é um aliado dos ministros do Supremo. Agora, pano de fundo disso aí, o que não está à vista, é, o Bolsonaro tem uma briga com relação à urna eletrônica e outra, outros, outras, outros detalhes com relação à eleição, e o presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral, durante a eleição, vai ser justamente o Moraes. Talvez o presidente esteja querendo desgastá-lo e colocá-lo sob suspeição para que ele não assuma esse posto também passar agora para o Rigon
3: está evidente, né? cada vez mais evidente que querem é, reforçar a peste de ministro suspeito no Alexandre de Moraes para justificar uma cada vez mais provável derrota do presidente Bolsonaro ah, ele é suspeito vamos arranjar sempre alguma coisa para ligar ele se a gente perder é,
8: essa é a história
3: a questão da abertura do, da, de todo esse processo que ele reclama agora, através de um advogado de Curitiba, que é muito estranho, um advogado de Curitiba, terra do líder do, do, do governo, é, da República é, de Curitiba está tá no regimento interno da, do, do, do Supremo, artigo 43, o presidente pode abrir, sim, quer, se for dentro da área deles. Isso é pacificado. Apesar de um ou outro uh, advogado <risos> é, achar o contrário mas olha, enquanto a gente discute isso de novo, que é para alegrar a galera dos adoradores do Bolsonaro, a gente deixa de perceber, por exemplo, que o Serpo tá, entrou num afundamento, numa, numa o Serpo que já foi grande em especial logo depois da, da, do regime militar, ele faz um processamento de todo o governo e ele está, estamos isso é um alerta da Receita Federal à beira de um apagão e isso vai resultar em prejuízo francês. Não só para a parte de arrecadação, da receita, mas em tu, tudo que passa pelo cérebro. É, a, tá, a gente tem muito problema para resolver, de caristia, de inflação, de tudo. Mas não, estamos aqui discutindo de uma briguinha, de uma birra, que o cara quer botar na testa do Alexandre... E ali tem testa, hein? Teu, <risos> quer botar na testa do Alexandre <risos> Moraes que ele é suspeito, no, no caso, de uma derrota dele. Não, é? não tem, não tem, não tem é, substância, não tem argumento. Professor Itamar.
7: Bom, é o que eu acho, assim, destacar,
3: né? Como
7: é que a tal, tal, dos tais dos conservadores de ontem, né? Dos isentos, dos limpinhos, hoje se junta com a pior corja da esquerda que existe, né? Se junta Alexandre de Moraes... Um ministro que está agindo fora da lei, fora da Constituição. Não precisa acreditar em mim. Veja o que o próprio Ives Gandra fala. Veja o que a própria ex-procuradora-geral colocou na sua decisão anterior, pedindo o encerramento do inquérito. Que, inclusive, o Randolph, que aí a turminha da esquerda gosta, o Randolfe tem um vídeo dele dando uma entrevista acusando... Acusando o Alexandre de Moraes e os seus de uma ação totalitária, autoritária. Aí agora, depois, né, com os medinhos com o Randolph Saltitante, tem. Agora ficou do ladinho da Suprema Corte. E a turma aí que. Ai, de... Você cria um argumento que, olha, ele vai perder a eleição porque ele sai na rua, né? não tem ninguém para apoiá-lo, ele está em desvantagem, né? Então tem que criar uma narrativa que o Alexandre vai, é, digamos, roubar a eleição dele. Gente, esse argumento, quem fala isso não acredita nisso. É impossível alguém de sã consciência, com desenvolvimento cognitivo, falar isso e acreditar nisso. Olha todos os atos autoritários do Alexandre de Moraes, está lá, está explícito isso, é o único processo, pegando novamente o próprio argumento da ex-procuradora-geral da República, da ex-PGR, que é o único inquérito no mundo em que há um acordo toma os procedimentos que foram tomados pelo Supremo Tribunal Federal. Aí tem gente com a desenvoltura, né? com o óleo de peroba para defender uma postura dessa, falando em nome da democracia, pode defender sim, né? falando em nome do totalitarismo, do autoritarismo, de prender os adversários, de calar a oposição, de não permitir diversidade. Agora, alguém fala isso, olha, mas é porque eu sou conservador autêntico. Não, não é conservador autêntico, é falta com a verdade, trapaceia com a realidade para ficar do lado da ditadura que já está em vigor. Ora, o Alexandre de Moraes com esses arrombos totalitários, ele vai mandar prender qualquer um? Ele vai querer mandar prender o próprio presidente da República? Por quê? Porque ele não quer o presidente em exercício e ele não quer a liberdade e vai sobrar para vocês okay. também. Não pensa que será só nós. Vai sobrar para vocês também. Ok, Vitor.
2: Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou passar para a Bárbara.
4: Gente, eu acho que a gente tem que lembrar que o Bolsonaro adora o um nepotismo. E os filhos dele, ele é fãzão. E os filhos dele estão envolvidos nessa investigação. Tirando ele, né? Porque ele está sendo é investigado por calúnia, é. difamação, injúria, estação de ele. crime e tudo mais. Relação... Não, 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 não. Carlos é, Bolsonaro foi... Investigação. O, ca... Aí, o, tá o Eduardo, perdão, não, não, ele nem... foi acusado de operar o sistema lá dentro da tá, Câmara. Mas
5: o que o presidente está pedindo acusado. é para tirar o nome dele do inquérito que ele não tem... Mas
4: ele está querendo diminuir a força a do inquérito, polícia, é óbvio. A Polícia
5: Federal investigou e não tem nada contra o presidente Bolsonaro. Não Só
4: terminou isso. as investigações.
6: Não continuou
5: não investigando são o Ciro. Seis que continua não investigando são seis itens aí, O Alan dos Santos. Não, o são seis Dostaki, itens. Ele está querendo diminuir a força. Foi tirado do inquérito a pedido da, da Polícia Federal entendeu a, a Polícia Federal investigou o presidente não tem nada contra ele. E, a polícia é isso. e, o, e
4: o Bolsonaro também não tem nada é com a Polícia Federal. Tirando tirar é as pessoas que estavam no poder quer. de acordo com ele. Que
5: tire ele. o nome dele do incrédulo da fake news. Só isso. Não, não,
4: não é isso são, que ele quer, não. Ele quer também a, tirar a, o Alexandre a, de Moraes a, a de, de é, lá. Claro que ele quer. Só
6: lembrando O intuito que que dele é esse? Não, o intuito do Jair Bolsonaro é tirar o Alexandre de Moraes. Não é tirar o dele. Desde que... Alexandre de Moraes não abre inquérito contra os filhos do presidente. Aonde está esse inquérito que ele pediu calma. hoje? Né? Aonde calma, tá Celestino. Isso?
5: Não pode ser calma. achismo. Eu é, acho não. que ele vai É estratégia, pedir. é estratégia.
6: Jair estratégia. Bolsonaro qual, só não qual dos vai... Filhos não, mas se for por investigação... Peraí todos, que a fala calma. é minha. Todos, todos, se for por investigação... Qual, qual dos filhos deles está filho no inquérito dele, da presidência? Carlos Cita. Bolsonaro. Não está. Eduardo Bolsonaro. O Eduardo está. Muito o Eduardo tá. tá.
5: E qual o outro mais? Todo, o Renan. Acabou
6: de todo. Sair. O Renan. Quatro, é, quatro, o Renan, Renan. Sair, Até né?
4: o Renan. E, gente, basta ter, basta ter uma internet, mas, basta ter um, então, basta ter um WhatsApp mas, então, mas... baixado pessoal, que você pessoal, sabe é as fake então, news deixa que você garantia, deixa,
2: deixa Vai lá, ô Bárbara, com que eu quero girar ainda nesse bloco. Bom, enfim, já
4: que a gente fala, né, o Toffoli também rejeitou, já que você quer falar alguma coisa da PM, o Toffoli também rejeitou a investigação falando que isso não tem nada de crime. Então, assim, se a gente quer falar de investigação, aí a gente vai puxar de qualquer... A gente vai puxar eu de qualquer lado. Porque a Polícia Entendeu? Federal já deu em com Mas o que eu tô comiciado. falando é que você só tá querendo isso. puxar para a PM. Eu hum. tô puxando então pro Toffoli. O Toffoli federal. também rejeitou a investigação. É, é, é o que o
5: professor Entendeu? falou, né? Quando serve pra, pra contra o presidente, Não, aí Deus até um direito. advogado do PCC. Não,
4: ele tem o é direito de, de pedir ó, pra Olha BGC, só como, o ativismo, ó, como
5: ó, o ativismo do STF tá, tá grande. O Abraham Ventral, na reunião ministerial falou mal. Falou que era para invadir o STF... Ele foi para os Estados Unidos a pedido do STF Ele foi exonerado Ele voltou, Tá falando mal do presidente E tá livre, leve Mas e isso. E, se, puxando no e dele. se ele falar <risos> bem E se ele falar mal do presidente continuar Vai vir gente da bancada aqui Mas Vai elogiar mal. E se ele sair candidato, é capaz de votar nele ainda
4: Mas Celestino, começa que é vota secreto o Isso presidente. não importa é Mas o não, o não é presidente está com a máquina na mão é Todo mundo presidente. tem o direito De não falar é do, é presidente. do presidente Pússola. Ele é o presidente, ele é uma figura pública e ele tá com a máquina na mão. Todo mundo tem todo o direito de criticar o presidente. Ninguém, faz, ninguém é criminoso okay.
2: por isso. Ok, 6 horas e 22 minutos. Repita. 6 e 22. Os preços dos combustíveis estão caros em todo o Brasil, com um litro da gasolina custando mais de 10 reais em cidades do Acre. No entanto, especialistas ouvidos pela Jovem Pan afirmam que há uma defasagem nos preços em comparação com os valores internacionais. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis... A Bicom aponta defasagem no litro de gasolina de 18% e de 4% no óleo diesel. O Centro Brasileiro de Infraestrutura, que também acompanha o movimento da cotação do barril de petróleo e seus derivados, aponta quase 23% de defasagem na gasolina de 10,5% no óleo diesel. Na semana passada, a Petrobras promoveu, promoveu o reajuste de 8% no diesel nas refinarias. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou contrário ao aumento e o novo é, ministro da, de Minas e Energias, Adolfo, como que pronuncia Celestino? Sashida. Sash...
3: Salsicha.
6: Salsicha. 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 Ele também trabalha na RQV. Eu é. falo
2: em...
4: Meu Deus,
2: Salsicha. gente, deixa eu terminar de ler a notícia. Vem, vem buscando formas de diminuir a pressão <risos> é, de preços dos poços para consumidores e a economia brasileira. Uma, é, uma, uma alteração no cálculo de preços da Estatal chegou a ser cogitada, mas foi descartada. Eu começo com o Celestino. Se por um lado a gente tem o combustível caro, é, muitos argumenta da não interferência é, do governo nos preços do combustível. Agora estão apontando defasagem nos valores. Tá, desse jeito fica ruim para todo mundo, Celestino?
5: A Bicom representa quem?
2: Os postos, postos. de
5: revendedores. Então, quem que dá o aumento é o, a Petrobras. Né? Então, a Bicom... É, apontando essa defasagem, se for contar por Maringá, que tem a gasolina gourmet, deve ser muito superior a isso, né? Porque. Em Guatemi, que é, pertence a Maringá, está R$ 6,99. Em Mandaguaçu, que é 23 quilômetros, R$ 6,89. Se andar mais um pouquinho, em Castelo Branco, 6,39. E qual é essa defasagem real para a Abcon? Né? Então, eu acho que o novo Deve é, ser uma ministro, média, né? É, Nossa, é a não... média deles, porque Maringá é bem maior. É, o novo ministro de Minas Energia, ele falou que vai subir de, de 100 em 100 dias... Né, para dar um fôlego para a economia, né, vai, vai ter um monte de, de estratégias do governo aí, porque o dólar ontem fechou abaixo de R$ 5,00. Né, então, teve uma queda no barril, teve queda no dólar. Eu acho que a estratégia do novo ministro é, é salutar. Né, vamos, vamos esperar o que vai acontecer daqui a esses 100 dias. Eu acho que não vai ter esse aumento que a Bicom é, parece... É, junto com mais os sindicatos de vendedoras distribuidoras estão querendo, né, porque tudo é um conluio contra este governo, né, não é contra é, o, o Brasil. Porque eles não pensam em Brasil, eles pensam neste governo, eles querem atrapalhar este governo para retornar ao poder. É simples, está né, tá bem exposto isso. Né, porque você não vê nenhum governador se movimentando, você não vê nenhum sindicato dos caminhoneiros conversando com o governador para ver se abaixa é, ICMS, para ajudar no preço do diesel e então assim, há um conluio entre a Bicom, entre o sindicato, entre próprios acionistas da Petrobras, para derrubar este governo que está tentando, né, com pandemia, com crise hídrica, é um jeito de aliviar o bolso do brasileiro. Okay, Mas eles não trabalham para o Brasil, eles trabalham contra este governo. Vai lá, o, o Pamela.
2: E aí, cara? Tá, tá... Pamela. Oh, Pamela. Pamela, não, desculpa, Bárbara. <risos>
1: oh, ah, é... é... <risos> Dessa é vez é, passa, lugar. Paulo. Dessa vez passa, de Paulo.
2: Né? É, desculpa. É, é, eu estava na cabeça porque estava lendo os comentários. Ele teve o lance do Casório. A Pamela colocou um Feliz Os Noivos hoje no Instagram <risos> e daí por isso, tá? Desculpa, Bárbara é tudo bem. É... Bárbara, vamos lá é... tá conseguindo encher o tanque tranquilinho se subir 23%, como é que fica? <risos>
4: Meu, não tá conseguindo nem agora, pelo amor de Deus. Eu comentei ontem também que a gente tá na quinta semana consecutiva de aumento da gasolina. Se aumentar mais, é mais 23%, meu Deus. É a morte. Eu tava falando, gente, é só pensar quanto vocês faziam de conta antes pra se locomover e o quanto fazem agora. Hoje a gente tem que deixar de fazer conta, tem que deixar às vezes de comprar alguma coisa. Isso diminui o poder de consumo nosso também, simplesmente pelo aumento da gasolina. E tamo aí, né? Aumentando mais ainda. E, assim, quem fala, acho que o Bolsonaro falou ontem que tudo indica que tá diminuindo, tipo assim, que vai vir a diminuir. Não, 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 aumentou, não. É nada, só um tudo indica só que Piconca, vai continuar tá? calma. aumentando. Calma. Não, eu, sei, não o, eu tô calma. É só um o Bolsonaro falou ontem, se não me engano, que tava tudo indicando que ia diminuir, né? Mas na verdade tá tudo indicando que vai aumentar. É simples assim.
2: Bom, eu podia chamar o Lanza de Kim Rafael, mas vou
6: evitar. Vai lá, Lanza. <risos> <risos> é. Olha, o só... Né, <risos> É, só dizendo que não tem que interferir no preço da Petrobras Tem que abrir mercado, ponto Tem que trazer concorrência para a Petrobras Não adianta você Ah, eu vou meter canetada na Petrobras Você só vai estar tá segurando juros Para daqui 100, 200 dias Quando vier de novo o aumento Viu juros lá em cima e veio a gasolina a 15, 16 reais Aí que o brasileiro vai gostar bastante Da medida do Adolfo Zaxida Isso que é liberal de verdade Isso que é conservador de verdade no governo isso que é conservador de verdade, hein, Adolfo Saxida? Mas eu digo outra coisa, Vitor, não tem só que abrir o mercado. Tem que também privatizar a Petrobras. Já passou da hora de acabar com um cabidão de emprego chamado Petrobras. O governo brasileiro só usa a Petrobras, isso independente de quem está no poder. Seja Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer ou Jair Bolsonaro. Usam como cabide de emprego isso tem que acabar. E lembrando... Que o TCU agora acabou de formar a maioria a favor da privatização da Eletrobras. Graças a Deus. Vamos ver se pelo menos acaba o monopólio também dele, da energia aqui no Brasil. Mas teve um voto contra só, mas partido... ainda não fechou, na verdade. Tá, do... tá é, rolando. Tipo,
4: não
5: tem hora para acabar, Mas aguarde né? que o preço vai aumentar. É, já tem partidos da esquerda tentando protocolar melar esse entendimento. Oh, eu, vou
2: passar, eu vou passar agora pro. Tô no ar? Pro francês.
8: Oi. Pode falar francês. É, nós ficamos discutindo a gasolina, é, a partir do posto de gasolina dos tanques dos, dos nossos carros, né? Não resolve nada. A gente fica ladrando aí, a caravana vai passando. Nós tínhamos aqui é estender essa discussão, estender a pressão, chamar os nossos representantes os nossos deputados para que eles agissem não sei parece que está tudo bem eles não se metem nessas questões
2: não, então eu até fiz um levantamento recentemente é porque para deputado é tranquilo eles não pagam combustível né tem um auxílio é, de, de é, combustível sim. então é extremamente
8: tranquilo eles não fazem absolutamente nada o governo do estado os governos dos estados não vou falar uh, do ratinho não os governos dos estados estão extorquindo a população com ICMS sobre os combustíveis e ninguém fala disso. Não é o, é o presidente, sindicato. é o presidente, é o presidente. Eles não estão nem aí com isso. Outra coisa, a Petrobras está passando a hora da gente ter outras empresas de petróleo vendendo no Brasil também. Como diz aqui o, o Lanza. Não Nós somos temos que empresas, criar mas podemos até empresas brasileiras podem dizer e vai regular o preço talvez no nosso com, mercado. Talvez com o lucro
5: que a Petrobras teve, então, é, a francês, Petrobras que foi é o maior é de todas mundo, com, as petrolíferas no entre entre ok. mundo. talvez Ok,
2: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30 então a gente volta no próximo bloco com a fala do professor Itamar e também do Rigon. É, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial e a gente volta E a gente continua aqui pelas redes sociais tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook e a gente volta já já
0: A Piraju completa 50 anos. São cinco...
2: Bom, são 6 horas e 31 minutos. A gente está aqui pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá. É... Vai lá, Celestino. Manda o comentário aí da galerinha.
5: Mandar um abraço para o Carlos Henrique Torres, o Rogério Mariani, Marcos de Paula, o Gabriel Iti, o Roberto S., o René Cardel, o Alisson M. de Souza e várias outras pessoas. A Estela, o Valder Campi, eu tô tentando achar um aqui é... que não seja direcionado à bancada, mas tá difícil. Então eu vou aqui... É... <risos> <risos> Ó, eu vou falar pro pessoal começar a comentar sobre o Thiago. Vou começar né? sobre, so, sobre, o tema, sobre o tema, né? Sobre o tema. Eu vou falar do Zé Bonfin aqui. O, 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 política, dinheiro pelo dinheiro e poder pelo poder e o povo que sempre pagou e sempre vai pagar essa conta infelizmente nenhum desses candidatos me representa são todos farinha do mesmo sistema vai lá Bárbara
4: eu vou destacar aqui um comentário. Primeiro, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está comentando, né, curtindo. Vamos engajar. Segundo o Celestino, adora lembrar aí do, do nosso engajamento. Vamos engajar aí. E eu vou destacar um comentário do Gabriel Itch, logo no começo da live. Que ele falou, Deus, pátria, família, picanha, filé, salmão, viagra e liberdade para fazer cortina de fumaça todos os dias. Boa noite, senhores.
3: Vai lá, Rigon. Não, eu só queria mandar um abraço para um, um grupo de comerciantes... E moradores lá da, do Maringá Velho, que no dia 10 de novembro desse ano comemora 80 anos. Foi lá onde começou essa cidade que é apontada como a maior do mundo e muita gente ganha dinheiro em cima. Maior do mundo, não, melhor do Brasil, e muita gente <risos> ganha dinheiro em cima desse slogan, né? Muito dinheiro, muito dinheiro. Então, 80 anos eh, do Maringá Velho vai ter uma comemoração entre o dia 5 e o dia 15 de novembro, por iniciativa, é bom que se deixe claro, do pessoal de moradores e comerciantes
6: do bairro. Lanza. É, sou, até anotei aqui O Valdeir Camp perguntou Onde tem juros na gasolina? Eu digo Está nas taxas de importação onde segurando os juros com o governo pagando o preço antigo, inclusive, quando você segura o preço na base da canetada, paga-se o preço antigo, joga-se os juros lá pra frente, fazendo com que você pague essa diferença depois, com juros e correção monetária. Seria como você, tendo uma dívida, não paga, a dívida vai acumulando juros, juros sobre juros, aí depois a bomba vem e cai no colo do pagador de impostos, no colo de quem tá pagando pelo preço não, alto mas, do combustível. Mas isso
2: aí depois a gente resolve no crediário. Vai lá, ô francês.
7: Nenhum comentário hoje. Nenhum comentário
2: hoje, professor? senhor Itamar
7: dá um, dá um abraço pro Anderson Rodrigues que acompanha nosso programa todos os dias, ele é aí de Maringá também pra esposa dele que acompanha o programa, a Luciana e ao doutor Carlos Bozelli o meu cardiologista, né e acompanha nosso programa também, abraço a eles obrigado pela audiência
2: Bom, eu vou convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações sempre para você ficar por dentro, tanto do Panils 7H quanto do Panils 18H. A gente está voltando, né, Carioquinha? Só no swing. <risos> 6 horas e 34 minutos. Repita: 6 e 34, Petrobras. Preços represados, reajustes não repassados, talvez não. Enfim, é, professor Itamar, sua, suas ponderações.
7: Bom, a questão, Vitor, dos preços dos combustíveis, ela é certa, certa forma recorrente, né? Mas a gente precisa trabalhar com números, não aquilo que eu acho, o que eu gostaria. Eu gostaria de ter gasolina de graça, né? Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas eu sou obrigado a pagar R$ e 39, que com abasteci ontem aqui em Jacareí, 6,39 o litro, né? Para fazer em verde para você Mas vamos pegar os preços internacionais. pegar um preço nos Estados Unidos. Ó. O preço do galão em 2020, em maio, era 1,86 86. 21, 3,15 15 E agora em 22, 4,89 dólares. Isso dá um acréscimo de... 2,63%, ou seja, 163% de aumento. O preço do, do litro da gasolina no Brasil, nesse mesmo data, era 4,55 em maio de 2020, e joga agora, não, não chegou a 100%. Então, é, eu acho que está caro mesmo, está muito, sou favorável à privatização, à abertura do mercado, né, a tudo que tem de maravilhoso aí. No entanto... A gente não pode ficar mentindo, ficar trapaceando com números. Os números estão aqui. Outro dado que eu até trouxe ontem: em 2006, na gestão do Santo Imaculado Luiz Inácio Lula, um salário mínimo dava para comprar 120 litros de gasolina. Hoje, no maldoso, no trapaceiro, aquele que conspira contra os bons, Bolsonaro está dando para comprar 150 litros de gasolina. Responde isso. Isso que eu gostaria que os críticos respondessem. Outra questão ainda que alguém da bancada insiste numa falsa informação, o intervalo de 100 dias ele não é para segurar aumento de preço na canetada, é para se tornar previsível para quem contrata fretes não é o nosso caso, né? A gente abastece hoje e gasta amanhã. Mas quem vai fazer contrato de longo prazo precisa de previsibilidade. E aí vem uma questão interessante que eu também afirmei ontem. Isso não significa que vai ficar mais barato, porque depois, quando vier a queda, por exemplo, o barril já está caindo. hoje já, já está sendo operado a 109 e o dólar abaixo de 5. Vai demorar também para recuar, porque vai ter mais 100 dias pelo preço antigo. É isso. Então, dizer que isso é segurar preço na canetada, que isso é congelamento, isso é desinformação, isso é ser desleal com o nosso ouvinte. Não, o nosso ouvinte precisa ser informado, tá caro, tá sim mas ele tem que estar com os pés no chão para não ao invés de nos assistir e ficar bem informado e sair desinformado falando coisas que não são coerentes com a realidade. Então, esses são os pontos que estão aí. E eu acho que há várias medidas que precisam ser tomadas mesmo, mas sempre seguindo as regras das leis
3: de mercado. É isso. E aí, Rigon? Eu só queria lembrar que entre o Lula, nesse exemplo que foi dado, e o Bolsonaro, tinha a Dilma e o Temer. E o sistema foi mudado com o Temer. Da mesma forma que a Eletrobras, que está sendo privatizada... Foi, o, o início não foi com o Bolsonaro, foi com o Temer. Então, as coisas no Brasil têm essa coisa de, and de andar devagar. Agora, eu sugiro assim, ó, ao invés de 100 dias, a cada 100 dias juntar, podia decretar um sigilo de 100, 100 anos e ficar 100 anos, 100, 100 anos sem aumentar. O dólar tá fechou um 4,97. Um sigilo freezer 4, da falta Consul, quantos, da Prodóximo. Falta quantos próximo? dias
4: mesmo é. para acabar o sigilo?
3: 189? É. 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 Mas, é, mas olha só, o que me chama a atenção é que o ICMS, o índice era o mesmo ao longo de todos os governos. É? Só que, inclusive, quando era, custava, o litro custava menos de R$ né? Eu e agora pandemia, não, agora os caras, tinha, mesmo congelando e o ICMS, ainda recebem reclamação. Mesmo ficando um mês, dois meses, três meses com o ICMS congelado, recebem reclamação. Agora, no tocante ao Acre, ser é a terra do Randolfo, tem que ser R$ reais um o litro. É Amapá.
2: É, ele do Acre, não,
5: Rigon.
3: Então, Amapá. Faça, tá, tá alto lá, vamos ele fazer o favor de, 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 <risos> de baixar. <risos>
5: Quantos votos ele fez? O... Ele fez, acho que... 200 ok, pessoal, mil, vou girar 70. aqui o
8: noticiário. 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39.
2: Bom, tinha mais matéria nacional aqui pra falar, mas eu já vou passar aqui pro nosso noticiário local, porque tem bastante coisa legal pra gente discutir, tá? É... Ontem, o secretário de saúde interino da saúde, interino, que eu não sei se o Rigão tá fazendo as contas já. Uterino? uterino? Interino. Ah, tá. Interino. Eu falei uterino, não falei não, uterino. Não, não, eu entendi de nada. errado. É, você tá não é interino numa... mesmo. Não. É, porque eu já tá, tô, 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 tô meio, né? Meio, sei lá. É, o Clóvis Augusto Melo apresentou um quadro geral da saúde na cidade e afirmou que a prefeitura deve abrir até julho um concurso para a contratação definitiva de 100 médicos. É, teve um, Ele participou da sessão da, da Câmara ontem, a convite do Sidney Teles do Avante E daí eu queria começar agora com o Rigon é, A gente teve, durante a pandemia, o chamamento público de muitos médicos, enfermeiros O que mostrou talvez é, que há um gargalo na saúde Tudo bem que é um período pandêmico, a gente compreende, mas há um gargalo na saúde A grande questão é... É, os limites fiscais do município, né? Sem médicos até julho, você acha que é, é palatável?
3: Eu, eu acho que qualquer coisa que o governo, seja ele o municipal, o estadual ou federal, tiver interesse político, ele consegue fazer. O que me preocupa, por exemplo, é o hospital. Por mais que fale que está é tudo beleza, tudo resolvido, é o hospital da criança. Quando ele foi anunciado A deputada Maria Vitória Não tinha nenhum filho, hoje já tem dois Daqui a pouco vai ser o um hospital geriátrico Então depende da vontade política Do governante A saúde é um assunto muito sério E complicado, quem entra lá Todo mundo que passou por lá reclama E dessa vez me parece Que tem é uma equipe inteirada, é, que sabe como funciona Inclusive O, 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 o Clóvis que é um múltiplo secretário né? ele tá em todas, joga em todas as posições é o Coringa mas Foi ele, e o Ulisses falou que se dependesse dele ele ficava o Clóvis, então já que o Clóvis fica e a equipe dele é boa, é a grande oportunidade de arrumar a casa da saúde, porque as reclamações continuam, não é só isso eu vou passar para o Celestino agora
5: é, a saúde de Maringá ela poderia estar bem melhor, porque o tanto de dinheiro que veio né, durante a pandemia é, o hospital da criança já era para estar funcionando. Agora, por motivos políticos, parece que não sai, né? Nunca do. do... Do, do, do ostracismo que está tá tudo pronto lá, já foi filmagem é, do, 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 dos equipamentos, o prédio está pronto, então falta é, o que? Equipamento material humano? Né? Então se vai abrir licitação deixa, por que deixa, não para o hospital só, só, da criança? Só né? deixa eu
2: fazer um complemento se você está fal falando, o que falta na verdade é o um entorno, né que é uma atribuição do município, até onde eu sei é fazer rua, é fazer... Poste com luz, né? É, então, Eu acho se que se é, depender né?
5: do, do, do nosso gestor atual para fazer tudo isso, o Hospital da Criança não vai sair, porque o negócio dele é fazer praça. Lá tem alguma praça para reformar
6: perto
3: do Hospital da Criança? Oh, disse, Mas sim, tem só, um sa...
6: bairro de alto padrão do lado ali, viu? Surgindo. É, então, então, inclusive está terminado praça, né? o asfalto pronto e não liberam. Dizem que é pro pessoal de Sarandim
3: não vir para não passar por ali, Que dá uma encurtada no, no, no caminho. É, e deixa eu falar que uma é a coisa para vocês. Maringá, né? é, Avenida Brasil
5: tenho... lá. Não, eu... essa é a vina... até a Avenida Maringá, da Avenida do Brasil até a Avenida Maringá em Sarandim. Ah, tá. Eu, 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 pretendo, eu, eu pretendo
3: publicar amanhã uma reclamação que eu recebi Sim. na semana passada. Vou adiantar aqui, não é mais segredo para ninguém, imagino. passei lá e vi. Virou um grande estacionamento ali, o, o antigo aeroporto. Em área que seria da União. Então, virou uma bagunça aquele lado da cidade, que era para ser um grande centro cívico. Olha, centro cívico, que é onde fica até o museu, a justiça. Até
2: museu. Até museu, é. Exatamente. Até museu, eu lembro. Eu vou passar para o francês.
8: Eu me sinto até meio chateado de posar constantemente ao que parece de crítico da atual administração. Eu não sou crítico da atual administração. Mas o que eu vejo na atual administração é uma falta de, de, de método e de previsibilidade com as coisas. O Hospital da Criança já está pronto a parte a parte da prefeitura que está atrasada. Então, então, e depois é quando vai ter que contratar médicos, né? O, pre, o secretário de saúde disse que precisamos de 100 médicos. Eu acredito que não é aquela lista de espera que ele vai colocar um, é, é, vai fazer o vai fazer o concurso e os médicos não vão ficar numa lista de espera não é para contratação imediata bom, se nós vamos contratar aí imediatamente sem médicos, tá faltando muito médico em Maringá
4: ah, imagina, e, tem um monte tá de médico em Maringá, é. juro, tem muita escola de medicina falando, aqui, elas escola, são é, fortes é, 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 é,
8: tem bastante médico. nós temos aí a, a, a superlotação nas UPAs continua e agora está terrível, nessas madrugadas está bastante frio tem muita criança sofrendo, tem muita coisa e a prefeitura tem que começar a é, dar prioridade às coisas. Eu tava, até comentei hoje, eu estava vendo um órgão de imprensa reclamando disso e outro órgão de imprensa elogiando a prefeitura, que a prefeitura estava recolhendo os gatinhos que a mulher não podia cuidar mais dos gatinhos. Legal também, né? <risos> mas, mas gente. Não tem prioridade Temos que focar as coisas, não tá funcionando. Os, quer dizer, talvez me pareça que os, o setor animal funciona muito bem, mas o setor humano <risos> não tá, tá bom, indo né? muito bem, isso é muito importante. Ok, vou passar pra Bárbara.
4: Bom, é sempre bom o investimento em saúde, né principalmente depois da última, da, das últimas épocas que a gente vem vivido aí em relação à pandemia e os casos aumentando e também a UTI, acho que neonatal estava, a UTI da criança estava lotada esses tá dias, né ainda está com 100% uhum. de ocupação, então realmente a gente precisa aí dar uma acelerada para isso estar tá, tá pronto quanto antes, se é questão da prefeitura um entorno, pô, vamos aí investir um um pouco mais nisso e um pouco menos em, em fazer aqui o... o qual qualquer é? A gente estava falando do ecológico do asfalto ecológico onde já está asfaltado. De, já saindo do Roberto
6: Carvalho está um caos, inclusive.
4: Então, então vamos. Eu acho, é, eu, eu sinto peixe, na verdade, eu eu, eu eu gosto assim. Eu tenho muitos elogios a fazer, mas eu tenho também criticar quando tem que haver críticas, né? E nesse sentido acho que falta uma organização melhor. Só assim, observação, de...
8: não não te cortando. Claro. É a questão de asfalto novo. Estou vendo fazer asfalto novo em alguns pontos da cidade, mas o negócio é muito lento, é muito circunscrita um trechinho Não, Deixa eu trazer
2: Deixa eu trazer uns números. alguns números aqui é. para vocês. Eu tava. até fiz uma entrevista recentemente com, com o Flávio Mantovani, ele que me passou esse levantamento que ele foi buscar junto com a secre, junto à secretaria de saúde, tá? Então isso aqui é um relatório que o pessoal fez por é, a questão da urgência dos casos, tá? A gente teve a até o dia 29 de abril, de 1º a 29 de abril, 11.856 pessoas que foram atendidas em UPAs, né? É... Pouco urgente, que são aquelas pulseirinhas verdes, foram 9.458. Amarelo, que é um intermediário, 2.256. Laranja, que é muito urgente, 102. E vermelho, que é emergência mesmo, é 29. É... Vale lembrar que esses, esses, esses atendimentos que são feitos de menor urgência recomenda-se. É claro que todo mundo vai ser atendido se for no UPA, mas recomenda-se a UBS. E as UBS estavam com, com. Porque são procedimentos mais rápidos de se fazer. Porque você chega no UPA e aqui não é fazendo uma defesa, mas é tentando fazer uma leitura dos números, quando você chega num no, no, no UPA e você, o pessoal fala, ah, estou aqui desde o meio-dia. Se chegar alguém num estado mais grave, no, mais emergencial, eles vão passar na frente. frente. Então, é, até, acho mais. que é até bom a gente trazer isso, porque a gente tem as UBSs, Sim. que eu não sei se lê, recorda quantos são hoje, ô Ângelo, francês. Não, ah, não, são mais de não. 20 BSs não são? Eu acho
4: que, são,
2: eu acho que são 22 né? Acho, acho que são 28, acho que são
3: 28. 28 e tem duas roupas, né? Pra falar, Rigon. Não, eu tô tentando lembrar o nome do. Uh, existe um termo, um protocolo de Amsterdã? Alguma coisa assim? não, não lembro. Existe Amsterdã. um protocolo médico. Exatamente. As pessoas têm que entender que existe um protocolo. O briso Se é seja no privado amarelo, ou no particular. Eu, quando sofri o meu problema, que eu tive que levar choque, eu passei na frente de um, todo mundo, uai meu quadro era diferente é isso que as pessoas têm que entender o é para ir para determinadas das coisas o abs é para
8: outra bom vou passar então, agora por que a reclamação Igor é que tá faltando é, atendimento
3: protocolo suficiente. De Ó, o Flávio é tá muito participando protocolo
8: ali. e é, eu acho bacana ter vereador para vir mostrar números da prefeitura também. É, isso Mas é... eu acho bacana ainda muito mais é vereador ir lá ver o sofrimento do pessoal e meter a boca na prefeitura Tem e cobrar. Tem gente comprar. que aguarda 16 que isso horas na, é importante. na fila. Tá? Bom, eu vou, passar... eu vou passar Não. agora para o... Pro... Ah, Vai lá, um Bárbara, comentário só Eu
4: tenho né, muito amigo, inclusive por isso eu falei, eu tenho muito amigo recém-formado em medicina, e esses dias ela falou, uma amiga minha estava conversando ontem com ela sobre isso, tinha 280 pacientes, e ela e o professor dela só estavam de plantão.
2: Complicado, Não. complicado. É, bom, eu trouxe esses dados aqui justamente para a gente poder ilustrar um pouco do que o francês Já trouxe, é? né? É, vou levar para o professor Itamar agora.
7: Bem... Eu... Vitor, se você quer resolver um problema, não leva para o Estado resolver. Né? Então, é que sempre nós cumprimos um protocolo equivocado e aí o problema não resolve. E fica bom para a gente, enquanto comentarista, né? nós vamos ter assunto para falar da deficiência na saúde pública daqui até a sua aposentadoria, Vitor, que vai demorar ainda uns 40 anos. Né? Vamos ter esse assunto para falar, porque o Estado, como já dizia Milton Friedman, né? se colocar o Estado para administrar o deserto, em poucos anos faltará areia, né? dado a ineficiência. Então, é tudo feito de forma que é uma, é uma gestão em que o gestor não é o patrão e que ele não tem resultado em função da produtividade. Né? E aí tem um detalhezinho é, que no passado, é claro que agora isso não existe mais, mas no passado, mas bem no passado mesmo, é, inclusive na cidade de Maringá, os médios contratados por quatro horas saía do local do atendimento com menos de uma hora, né? Então eles atendiam tudo muito rapidinho, eram contratados por hora, não era por consulta, e saía rapidinho. Será que isso não está acontecendo novamente, né? No passado aconteceu isso numa cidade muito parecida com Maringá, mas Talvez fosse o caso de, é, dos que querem fiscalizar o Estado, daqueles que acreditam no Estado, porque eu não acredito na eficiência do Estado mesmo, e vai ser sempre uma porcaria o atendimento de saúde pública. E quanto mais melhorar lá, mais gente vai migrar da, da saúde privada, dos planos de saúde, para o serviço público de saúde. É óbvio, não é? Se o, a saúde pública, se o SUS me atender exatamente igual atende o meu plano de saúde privado, eu vou deixar de pagar, né? afinal vou poupar dinheiro e vou usar lá. Então, dada a própria natureza do serviço público e essa probabilidade de migração, vai estar sempre ruim o serviço público de saúde. Ok, Vitor.
2: Eu vou passar para o Lanza agora, gente. Eu vou passar para o Lanza agora. Só antes eu vou dar, corrigir aqui a informação, são mais de 30. Segundo a segunda produção aqui são 37. 37 UBS, que são os postinhos, né? O famoso, o vulgo postinho, são 37 UPAs. A gente tem a Zona Norte e a Zona Sul, se não me engano, né? Vai lá, Lanza.
6: Olha, é, as UBS elas têm um... As UBS, não, perdão, as UPAs aqui em Maringá, elas, principalmente a Zona Norte, têm um grande problema, não só de falta de médicos, mas, mas também um problema estrutural. Inclusive, ao longo dos últimos anos, chegou a chover diversas vezes dentro da UPA com infiltração, com goteira... E além também do, do, do baixo efetivo de médicos Para uma longa fila de atendimento, claro Tem pessoas que sentem uma enxaqueca Já vão na UPA correndo E não vão, por exemplo, numa UBS Já buscar medicamento Mas, mas nada justifica também Com que a com que, a UPA preci, com que as UPAs, no caso, precisem de, de melhora no atendimento Principalmente na questão estrutural da, da, das UPAs e também na questão de médicos. Parece até um certo hospital, né, Victor?
2: Isso. É, tem um... Parece. Parece mesmo. Queria só trazer aqui o pessoal, tá? Eu falei, ah, são de baixa complexidade, talvez não... Imagine. E aqui no relatório que eu acabei de pegar, pessoal, eles falam quais são as principais é, ocorrências, né? Então, de janeiro a abril de 2022, as demandas mais recorrentes foram de doenças respiratórias, seguidas de dengue, diarreia e outras gastroenterites, dor lombar baixa e infecção do trato urinário, seguido de febre é, não especificadas e náuseas e vômitos. Isso aqui é a, é a fonte é a vigilância epidemiológica da UPA. Esses são Olha, os, um, os mais recorrentes. Um dado
5: importante que o vereador Flávio Motovani trouxe aqui. ó, Se, se espalhar todos os atendimentos em UBS e UPA por... I igual, né? Por iguais, é, as 34 BS seriam 7 atendimentos por dia. Então tá sufocando as UPAs, né? E as UBS tem UBS aí que não tá
3: fazendo atendimento. No meio dessa história toda, tem a questão assim, do atendimento né? médico, que é crônico, é uma Entre coisa crônica e azul, tá? E não, não é nova. Não contando os vermelhos. Os médicos, existe muita reclamação contra médicos, que faz que reduz muito o número de consultas. Se cada um obedecesse a a, a sequência de atendimento, a situação seria outra. A, a, por isso a saúde não é uma coisa simples de resolver. E, e me parece o problema,
2: inclusive o parece é o francês que tem um lance que é assim, tem é, não tô falando que exatamente dessa forma, né mas me parece que tem médico que atende 12 no período lá. E tem médico que atende 2, 3, 4. E tem uma 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 normativa, tem algum tipo de protocolo que é institucionalizado em que você não pode cobrar mais atendimento do médico, porque se a é saúde não tem uma, não é uma ciência exata, né? Você não pode falar, ó, atende o cara em 5
5: minutos ou atenda em 10, né? Será então, que não tá isso está faltando fica, né, também tá as equipes da saúde da família a sair de casa em casa, em casa e avisar também temos o UBS é nesse bairro não. não precisa ir lá na UPA, Zona Norte Acho que sair de casa né? em casa Eu Eu que Os programas problema de saúde básico. da família faziam isso antigamente não, não sei se estão funcionando O problema agora, básico né?
8: da saúde de Maringá, saúde pública É o seguinte Nós temos boas instalações, de certa forma O que falta, o atendimento é bom A qualidade do atendimento, o pessoal atende bem O problema é falta de pessoal principalmente médico, e tem outra médico, não tem quem manda em médico o médico no posto de saúde, não tem quem manda nele não ele se decidir que vai, vai sair né? ele sai, o chefe do posto de saúde não manda em médico, nós tivemos existe. até vereador que teve é, um problema com
3: isso aí é. mas só para acrescentar porque, ah, o que eu falou dizem que até o PSF Médico que faz parte do PSF não, não vai na casa do é, sujeito. É. É, não. Então, é. assim, é muita autonomia, é muito complicada a situação. É, Mas algumas é fácil, coisas
5: não estão funcionando na saúde de Maringá. E algumas coisas que funcionavam foi, foram tiradas, né? por exemplo o programa é, da, da família né eu acho que não está tendo visitas não sei se por causa da pandemia ou não cortaram isso eu acho que seria bom voltar e as pessoas conhecerem a UBS do seu bairro em vez de procurar upas é, é
4: talvez um, ali
5: um o, um projeto de informação da dentro da né? cidade é. eu acho que não é legal Não bom só pessoal
6: informação porque justamente em muitas UBS muita região de UBS tem muita família carente por exemplo que não tem acesso à internet Exato. e quando tem um acesso péssimo Por então eu vejo como é muito sim. importante essa medida a de visita, passar de casa em casa é. É, então, ó, do... vamos lá pessoal, agora
2: são 6 horas e 56 é assim. minutos repita, 6 h 56 é, eu vou trazer aqui isso aqui porque acho que foi na segunda-feira ou na sexta-feira da semana passada que a gente estava falando de Smart Cities, né? E a Prefeitura de Maringá publicou ontem uma licitação para contratar uma empresa para fornecer solução informatizada para o ESTAR, o estacionamento rotativo de Maringá. A ideia é que a empresa vencedora forneça gestão, controle, venda e fiscalização do estacionamento rotativo pago. O valor da licitação ultrapassa R$ 2 milhões, 5.400 vagas de estacionamento. A gente tem aqui hoje na cidade 5.400 vagas de estacionamento destinadas ao ESTAR. Bom, então isso daí eu torno a dizer, não, vou, não vai dar tempo de passar pra bancada isso, mas eu torno a dizer. Tô falando disso desde 2017, 2018 e tomara que dessa vez vai, porque vai licitação, barra, cai, abre de novo, barra, cai. E assim, acho que essa deve estar sendo a segunda ou a terceira, e da onde eu vim na terceira... Passa o taco, né? Com muitas empresas na de
5: CI, startups aqui em Maringá, na terceira seria vez, fácil. Ah, ah, no,
2: na, na regra é muito do muito Betis, né? na terceira você passa o taco. Bom, é. 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 horas e 57 minutos. E agora a gente vai para os nossos amigos. Você que está precisando de uma solução inteligente, não se sente seguro na cidade, cidade crescendo, crescendo, crescendo. Consequentemente e infelizmente, a criminalidade também cresce. E para você que está tendo problemas, ah, tô meio receoso de sair da casa pro trabalho, trabalho pra casa, às vezes tem uma propriedade rural, algum estabelecimento um pouco maior, o Carioca tem a dica certa pra você. E qual que é o
1: Carioquinha? Viptec, Vitor Faria! Ah, é pra você aí, sim. como você falou, Vitão, que não está contente com o monitoramento do seu negócio, então você tem que ligar no 44 é seu telefone da Viptec 999320512. Só lembrando que eles, ah, para você ficar tranquilo, eles oferecem soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, pode ser a comercial, residencial ou até fazendas, tudo monitorado por câmeras e alarmes protegendo o seu patrimônio, que é o que você quer, 24 horas por dia. O Tiaguinho, nesse exato momento, está ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens maravilhosas, olha só quanta gente trabalhando lá, não passa nada pela lente da Viptec, você pode ficar tranquilo, eles vão estar protegendo o seu negócio ou, de repente, a sua fazenda com a Viptec, 999 12 Viptec, Vitor
2: Faria. É isso aí, olha atento e farofino, nossos amigos da Viptec estão sempre atentos para levar para você o melhor serviço de monitoramento possível. São 6 horas e 59 minutos. 6h59, não dá tempo para mais nada. Angelo Regon, boa noite e até amanhã.
3: Boa noite e até amanhã.
2: Bárbara, muito boa noite até amanhã.
4: Muito boa noite, obrigada pela participação de todo mundo até amanhã. É, Marston Celestino, muito boa noite até amanhã.
5: Boa noite e espero que a Justiça entregue hoje né, ao casal Lula lá a dívida que eles devem ao Fisco.
8: Anriviana Francesa, muito boa noite, obrigado até amanhã. Boa noite até amanhã e parabéns ao vereador Flávio Mantovani que acompanha nosso programa e se inteira aqui também, através da gente
6: aqui, das reclamações populares.
3: Vila é da Band, mais ouve é Pan. <risos> vai lá o lança, boa noite obrigado até amanhã
6: boa noite Vitor, obrigado e até amanhã obrigado a vocês que participaram pelo dial 101.3, pelo Youtube e pelo Facebook da Jovem Pan Maringá
7: professor
2: Itamar, muito obrigado, boa noite e até amanhã
7: boa noite a todos e amanhã estaremos aqui novamente com menos frio do que hoje
2: Amanhã o senhor trata de colocar uma gravata que a gente tá fazendo os bolões, porque eu nunca vi você repetir uma gravata. E vocês ainda falaram que ele tava gente, com gravata. E a gente tá fazendo bolão aqui, eu vou dar um comentário extra pra quem Tô acertar feio. a cor da gravata, tá? <risos> sem gravata. Hoje sem, sem gravata, ninguém ganhou comentário extra. Alexandre Mota, Carioquinha, o que, que vem por aí?
1: Hoje vamos de Nando Reis, me diga. Me diga. Me diga. Me diga. Me diga, <risos> me diga carioca. Me diga. me diga. Me diga.
2: Bom, beleza, pessoal. É isso aí, Jovem Pan Maringá. Ah, aliás, antes de eu dar aqui a assinatura, amanhã às 7 tem o Paulo Caetano que me cobriu aqui ontem, agradeço muito. Aqui Desculpa. tive um, uma, uma questão particular, né? Fiz a... A cobertura não adianta rir, não, Ângelo Rigon. Não adianta rir, francês. O francês fica todo vermelhinho. Ele é muito obsceno. É reflexo. Promíscuo, eu diria. É, queria agradecer ao Paulo, amanhã ele tá aqui com toda a trupe às 7 da matina e daí depois, às 18 horas, aí sim, a melhor bancada do rádio Maringaense aqui com o Paninho 18H. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.